1: In diesem Podcast begleiten wir Dich auf Deinem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und einem besseren Körpergefühl. Und das mit vielen
0: alltagstauglichen, wertvollen Tipps und Tricks aus Ost und West. In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir Dir etwas über das Leberblut und warum es Besonders für uns Frauen so wichtig ist, darauf zu achten und immer zu schauen, dass du es stärkst. Denn viele Frauen sind von diesem ähm, Syndrom, von diesem Ungleichgewicht betroffen, dass das Leberblut quasi in einen Mangel gerät oder auch vielleicht auch stagniert. Und das äußert sich zum Beispiel durch Müdigkeit, trockene Haut oder auch mal brüchige Nägel, brüchige trockene Haare. Vielen fällt das in der Nacht, das Autofahren schwer, das ist extrem
1: anstrengend. Und im Westlichen ist dann auch meistens ein Eisenmangel mit dabei. Ja, das ist richtig. Und der Eisenmangel muss aber auch nicht dabei sein. Das ist ja auch das Faszinierende an diesem Leberblutmangel oder grundsätzlichen Blutmangel im Körper, dass du nicht einen Eisenmangel hast und man spricht in der chinesischen Medizin auch von einem Blutmangel bzw. Leberblutmangel. Ja, und warum es meistens eben Frauen oder nur Frauen betrifft, ist eine der Ursachen, dass natürlich durch unsere monatliche Menstruation und Regelblutung wir Blut verlieren oder vor allem durch zu starke Blutungen oder zu lange Blutungen. Dann treten natürlich Symptome auf wie Erschöpfung, Müdigkeit oder auch sogar Schwindel. Und häufig, wenn jetzt eine Dame Leberblutmangel hat, aber auch bei den Herren, hat es mit der Mitte zu tun? Weil eigentlich über die Milz die Quelle für G Blut ist, wird Leberblut aufgebaut, eben übers Herz. Und wenn die Mitte zu wenig bekommt, wenn die Mitte die falschen Nahrungsmittel bekommt, wenn sie, die, wenn sie gar nicht solche Nahrungsmittel bekommt, dann wie soll der Körper Leberblut aufbauen? Und das passiert vor allem, wenn man eben ja, vor allem bei Vegetariern muss man aufpassen oder bei vegan essenden Menschen, die, bei denen droht oft die Gefahr, dass sie ihr Leberblut so schwächen, dass sogar die Menstruation wegbleibt. Da muss man wirklich sehr auf seine Ernährung aufpassen und die richtigen Nahrungsmittel auswählen. Und die Funktion der Leber ist eigentlich auch Leberblut zu speichern und sie kontrolliert natürlich auch das frei der Menstruation. Und diese Aufgabe ist hier besonders wichtig. Was noch dazu kommt, ist, dass auch ein ruhiger Schlaf mit dem Leberblut zusammenhängt. Das heißt, wenn du gut ein- und durchschlafst, wenn du keine störenden Träume hast, dann ist auch dein Leberblut hier sehr stark. Genau, nur wie zeigt sich jetzt
0: ganz genau so ein... Blutmangel. Ein paar Sachen haben wir dir vorhin schon erzählt, wie Müdigkeit, ja, Erschöpfung, Antriebslosigkeit oder Schlafstörungen. Es können aber auch wirklich Konzentrationsprobleme dabei sein, schlechtes Sehen, Kreislaufprobleme. Viele von uns Frauen kennen diesen niedrigen Blutdruck, Menstruationsbeschwerden, aber auch zum Beispiel PMS. Ja, also nicht nur die ausbleibende Blutung, sondern auch PMS, schmerzhafte Blutungen, ja, zu starke Blutungen. Oder zu lange Blutungen können auch den Leberblut schwächen und da kommst dann auch in einen Leberblutmangel. Dann auch innere Unruhe, diese Nervosität. Fahrig ist man dann oft, man hat dünne Nerven. Ähm, Im Gesicht merkt man so oft, dass das Gesicht sehr blass ist, ja, ein bisschen fahl manchmal auch. Ähm, viele Frauen klagen auch über so Muskelkrämpfe oder kalte Finger wie auch Taubheitsgefühle. Aber auch manche gibt es in der TCM, das ist immer ganz spannend und komplex, die aufgrund eines Le Leberblutmangels auch Hitzewallungen bekommen, weil ja das Blut eine Kühlfunktion im Körper hat. Und hast du zu wenig Blut, kühlst du auch zu wenig deinen Körper. Ja? Das heißt, es kann auch dann die Hitze hochschießen. Und da gibt es aber auch noch ganz, ganz viel mehr. Und ein, wenn ein Blutmangel vorliegt, kann dadurch auch, wenn man den nicht langfristig jetzt wieder ausgleicht und wieder das Blut gut aufbaut, kann man in einen Yin-Mangel rutschen. Das heißt, und ein Yin-Mangel dauert wirklich lange, um den wieder aufzubauen. Ja? Also beim Blutmangel spricht man vielleicht von ein paar Monaten. Und wenn dann aber wirklich man nicht darauf achtet und dann eben in diesen Yin-Mangel reinrutscht, dann ist es wirklich eine Aufbauarbeit von bis
1: zu mehreren Jahren. Ja, und dann muss man auch wirklich lang sein Blut nähern, sein Yin nähern und vor allem auch die Mitte stärken. Das heißt, wenn deine Resorptionsfähigkeit gut und stark ist, baust du sozusagen gut Blut und Yin auch auf. Das heißt, du nimmst bluttonisierende, blutnährende Nahrungsmittel, Yin-nährende Nahrungsmittel und bereitet sie jangig zu. Das bedeutet, du tust sie ja, kurz im Wok braten, kochen, aber auch äh, mit Suppen eintöpfen, saftige Zubereitung. Und hier ist zum Beispiel günstig von, von den Gemüse her äh, natürlich die rote Beete, Rotkraut, Melanzani, rote Paprika, also vor allem die roten Gemüsesorten, aber auch Wurzelgemüse sehr gut, Tomaten, Spinat, grünes Gemüse, genauso wie Brokkoli, eben Spinat, Mangold. Und für den Getreidesorten ist sehr gut roter Reis, roter Quinoa, rote Linsen zu bevorzugen. Es gibt noch weitere natürlich wie Mais, aber am allerbesten eigentlich, und das sagen die Chinesen, tonisiert man Blut mit Blut. Und was hat Blut? Leber. Leber oder Blutwurst ist das beste Bluttonic, wenn du gern Leber isst. Es gibt auch Leute, die gern Leber essen. Und natürlich eine Bioleber, Aber da kannst du sehr schnell dein Blut wieder aufbauen, auch nach der Menstruation. Genau. Aber auch ähm, rotes Fleisch hilft da dabei. Bei den Obstsorten
0: sind es die roten Beeren. Wunder, Wunder. <lacht> aber es sind aber auch die roten Datteln, ja, die Goji-Beere. Ähm, es sind aber auch Maulbeeren, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, die Aronabeere. Ja, Beere. genau, die Aronabeere. Und ähm, auch von es gibt ein paar Kräuter, wie die Petersilie, hm. die ist wunderbar. Es hilft aber auch der Liebstöckel. Es kann der Brennessel die Blätter, die auch wunderbar helfen, aber es gibt ja auch die Brennesselsamen, die man benutzt. Die finde ich ja fast noch
1: besser. Angelika-Wurzel hilft dabei. Genau, da ist auch wichtig, dass es die chinesische Angelika-Wurzel, nicht unsere, damit die Zuhörer das nicht missverstehen und damit du weißt, okay, chinesische Angelika-Wurzel ist das beste Blutaufbauende und Bewegende. Ganz genau. und Aber auch
0: ähm, gewisse kaltgepresste Öle, die nähren dann wiederum massiv auch unser Yin. Und in weiterer Folge helfen sie auch dabei, dass wir unser Blut ähm, nähren Ja, wie so Butter, Butterschmalz, aber auch ähm, Eier, Nüsse, Samen, Kerne helfen
1: dir dabei. Mhm. Genau. Und auch Fisch. Fisch ist auch sehr gut. Also so fetter Fisch, Lachs zum Beispiel ist sehr gut. Auch für das Blut, auch für die Fließfähigkeit des Blutes ist, ähm, ist ausgezeichnet. Genau,
0: und dann gibt es aber ein paar Sachen, wo man sagen ui, da solltest einfach aufpassen und versuchen einfach so wenig wie möglich davon zu nehmen, weil die ähm, verletzen oder trocknen dein Blut. Ja? Also alles was so dein Leberblut trocknet, also alles was ähm, wie Reiswaffel, Knäckebrot, aber auch scharfe Gewürze trocknen das Blut. Ja, Kaffee. Leider Gottes, auch wenn Schwarztee. ich ihn sehr liebe. Mhm. Genau. Genau, zu stark gegrillte Speisen, ja, also die können auch das Trocknen. Überhaupt, wenn man da sagt, man, man brät alles ganz trocken an, überhaupt kein Fett rein und man ist eh schon vielleicht so ein trockener Typ, hat eh schon trockene Haut, da muss man
1: wirklich aufpassen. Ja, pass bitte mit Ingwertee auf. Viele trinken Ingwertee, weil er halt immer propagiert wird, aber wenn du nur Ingwertee ohne irgendwas dazu trinkst, über lange Zeit, in den großen Mengen, trocknest du aus und wirst zu hitzig. Ganz genau. Also wie du jetzt gerade ähm, gehört hast, ist es wirklich besonders
0: als Frau ganz wichtig, dass du dein Leberblut nährst, dass du immer auch schaust, dass es im Fluss ist, in Bewegung. Weil ich sage euch mal als Beispiel, äh, wenn du genug Leberblut hast und du hast irgendwo eine Blockade, so wie ein Staudamm ja, oder der Biber, der dir quasi im Bach ja, da eine Blockade reinmacht, dann kannst du viel produzieren, aber es kommt nicht wirklich was an. Ja, und das andere, wenn du zu wenig Leberblut hast, kannst du es dir vorstellen, so wie ein kleiner Fluss oder ein Bach, der anfängt zu, auszutrocknen, zu versiegen. Und beides ist einfach wirklich ungünstig. Also schau drauf, schau, dass du die passenden Nahrungsmittel typgerecht einbaust. Schau, stärke immer wieder bitte nach deiner Menstruation. Dein Leberblut überhaupt in der ersten Zyklushälfte ist es ganz wichtig. Wenn dich das mehr interessiert, Du kannst gerne auch unser Booklet, die Rote Woche der Prinzessin, einmal darin stöbern. Da geht es einfach um die Menstruation und auch natürlich um das Leberblut aus Sicht der TCM. Da sind ganz viele Infos, Rezepte, Kräuterempfehlungen und vieles mehr enthalten. Und schau einfach wirklich auch gerne auf unserer Homepage www.tc2m.at vorbei. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann
1: hinterlass gerne eine gute Bewertung. Und wir wünschen dir eine wunderschöne Zeit bis zu unserer nächsten Folge. Denk dran, alle Schätze sind in dir. In diesem Sinne, bleib gesund!